0: В «Шевроле» не было ровным счетом ничего особенного. По большому счету пустая жестянка, невыразительная, как корыта. Будь все иначе, гонщика бы это удивило. Если бы он мог проверить регистрацию, то девять шансов к одному, что документы оказались бы фальшивкой. Да и так ясно, что машина краденая. Ну и ладно. Все равно карты уже в игре. Когда крутые парни не вернутся, толстяк и блондин, те, кто послал их, пошлют кого-то следом. Осталось слишком много концов. То, что рано или поздно кто-то получит пулю в лоб, было лишь вопросом времени. И время работало на гонщика. «Шевроле надо где-нибудь припрятать, а самому затаиться поблизости и ждать». Целых два дня гонщик просидел напротив торгового комплекса, где припарковал «Шевроле». Рука болела, воображаемые ножи снова и снова пронзали ее от плеча до запястья. Призрачный топор нависал над ней и опускался каждый раз, стоя лагонщику шевельнуться. Он заставлял поврежденную руку работать, хотя бы просто поднести карту чашку кофе за 3.68, заказанную в модном открытом кафе у входа в комплекс. Выбранное гонщиком убежище находилось в Скоттсдейле, что неподалеку от Финикса, в приличном спальном районе, где все жилые комплексы были огорожены, а супермаркеты перемежались с роскошными витринами Нейман Маркус и Уильямс Санома. В таком окружении среди мерседесов и бумеров винтажный «Шевроле» в принципе смотрелся вполне уместно. Гонщик припарковал машину на самом краю стоянки в рваной тени опунции, чтобы проще было отыскать. И хотя все это уже не имело смысла, продолжал прокручивать в уме то, что произошло. Гонщик видел, как повалился силач, замертво. Возможно, силач был участником инсценировки, а может, его, как и всех подставили, сделали приманкой. А вот насчет бланш гонщик сомневался. Она могла быть в курсе с самого начала, или напротив, она лишь пыталась спастись, воспользоваться представившейся возможностью старалась найти способ для себя и для гонщика выбраться из западни скорее всего кок пока еще оставался в игре безусловно сам кок не смог бы подослать тех парней что приехали за деньгами значит за ним стоит кто то еще отсюда вопрос чего следует ждать в любую минуту может подлететь машина с чистильщиками внутри или возможно большие люди намекнут как иногда случается чтобы кок сам за собой все почистил На третий день в без двадцати десять утра, когда последние дуновения ветерка безжалостно улетучились, а черный асфальт уже начал пузыриться, гонщик подумал «Ладно, действуем по плану Б». Он наблюдал за тем, как Кок дважды объехал вокруг стоянки на Краун Виктории. Наконец зарулил внутрь и припарковался сразу за «Шевроле». Затем вышел из своей машины, огляделся, неспешно подошел к «Шевроле» с ключом в руке. Кок открыл дверь со стороны водителя, проскользнул внутрь, вскоре вылез, обошел машину и полез в багажник. «От дробовика уже немного толку», — подойдя, произнес гонщик. Попытавшись одновременно выпрямиться и повернуться, Кок ударился головой о крышку. И от бланш теперь тоже толку нет. Я подумал, может, ты сам расскажешь, что пошло не так. Давай, рассказывай. Рука Кока потянулась к кольцу в правом ухе. Гонщик перехватил движение и ударил костяшками пальцев чуть выше запястья. Это приглушило ощущение соперника и спутало поступающие в мозг нервные импульсы. В свое время гонщик научился такому приему одного каскадера, вместе с которым работал на фильме с Джеки Чаном. Потом, словно выполняя танцевальные па, выставил правую ногу вперед и сделал скользящее движение левой. Резко развернулся на каблуках, и вот он уже держит Кока в захвате. Прием все того же каскадера. Эй, да расслабься ты. Парень, который меня учил, обещал, что такой захват абсолютно надежен при кратковременном применении. Через 4 минуты мозг начинает угасать, но до тех пор, ослабив хватку, он дал коку рухнуть на землю. В медицинской энциклопедии такой оттенок называется синевой. На самом же деле лицо кока посерело. И пошли крошечные звездочки разорванных кровеносных сосудов по шее. Впрочем, я мог что-нибудь и не так понять. В конце концов, это было давным-давно. Боль словно лучами била в руку гонщика, пока он выуживал у кока из кармана бумажник. Ничего полезного или примечательного там не оказалось. Стоит проверить тачку. В Краун Виктории гонщик нашел охапку чеков с заправки, набитых в бардачок. Все из Даунтауна. С Седьмой улицы, Макдаул, Центральный. Четыре страницы нацарапанных от руки, по большей части неразборчивых указаний. Как добраться к различным точкам внутри и вокруг Феникса. Наполовину разорванный входной билет в какое-то непонятное заведение под названием Пако-Пако. Коробок спичек из мужского клуба грязного фила. Атлас автомобильных дорог Аризоны. И пачка купонов, крест-накрест перехваченная резинкой. Пиццерия Унина Во внутреннем дворе ресторан. Линдвуд, 719 е.
1: Телефон. Обеспечиваем доставку.
0: Первый стаканчик он всегда пропускал в барах. Перед ним был выбор. У Роуз на Мейнстрит, только пешком туда долго тащиться. Или в гвоздь на углу. Машина у него была, зато правда давно уже след простыл, а он предпочитал избегать неоправданного риска. Бар у Роуз обслуживал простых работяг и открывался в 6 утра. Когда кто-то заказывал скотч или бурбон, барману не приходилось уточнять, какой именно. И того, и другого было по одной бутылке. К тому же у хозяина заведения отсутствовала проблема битых окон. Бар размещался в подвале. Ржавый гвоздь, по сути, стрип-бар, открывался в 9 утра. С этого момента и примерно до 3 часов дня, когда начинали подтягиваться девицы и клиентура менялась, Сюда набивались механики из мастерской по ремонту грузовиков, что дальше по улице, и мясники из фасовочного цеха через дорогу, зачастую прямо в запятнанных кровью фартуках. Так что в те дни, когда ноги его более или менее держали, а Тремор мучил не слишком сильно, он все же предпочитал Роуз. Все, кто сидел в баре с утра, были завсегдатаями, но никто и ни с кем не разговаривал. Обыкновенно дверь подпирали стулом, чтобы та не закрывалась, и когда входил очередной посетитель, кто-нибудь кивал ему в знак приветствия и снова возвращался к своей выпивке. Первую Бенни всегда наливал ему в высокий стакан, пока у него не переставали трястись руки. В то утро он припозднился. «Тяжелая ночь?» — поинтересовался Бенни. «Не мог уснуть?» «Вот мой старик всегда говорил, что человеку не спится, когда совесть нечиста». Ну, понеслось. Он думает, все это из-за совести. А я скорее заподозрил бы недожаренный стейк. Кто-то похлопал его по плечу. Док, ведь ты врач, правда? Не обращать внимания. Ну, конечно, док, позволь тебя угостить. А может обратить внимание. Понимаешь, я тебя знаю, я из Тусона. Ты лечил лихих парней. Несколько лет назад ты заштопал моего брата после налета на кассу. Но Эльгус, вам помнишь? Длинный, худой, с выцветшими волосами. Он хоть убей не помнил. В свое время он вылечил десятки лихих парней. В надцатом году, как теперь говорят. Сам того не сознавая, он начал размышлять, откуда взялось выражение. Прежде было не услышать подобных фраз. И вот вдруг все вокруг уже так говорят. Больше я этим не занимаюсь. Мой брат тоже, ведь он уже на том свете. Дог залпом опрокинул виски. Жаль. Мы были не очень близки. Объявился Бенни с бутылкой в руке. Выхода нет, пришлось молодому человеку кивнуть, чтобы налили еще. С ужасом на лице он наблюдал за появлением счетов в 6 долларов, потом решил смириться. Бенни воткнул чек под пепельницу на барной стойке, за которой они сидели. Отправился общищать какой-то семейный магазинчик. В полиции рассказали, не успел брат помниться, как мелкий паренек перемахнул через прилавок, а через секунду кислород уже перестал поступать к мозгу. Не так брат мечтал закончить свои дни. Так никто и не мечтает. Но да никто особо не удивился. Молодой человек залпом допил пива и явно не отказался бы еще от одной кружки, но его останавливала мысль о втором шестидолларовом виски. Этот круг с меня, сказал док. Бенни забрал у него высокий стакан, поставил стопку и налил виски. Рука у дока больше не дрожала. Тебе тоже что и раньше? спросил Бенни у незнакомца. Выбирай, что захочешь, предложил док. Бац, сойдет». Бенни принес банку пива. Док стукнул по ней своей пустой стопкой из-под виски и парень выпил. «Значит, теперь вот так и живешь!» Док кивнул. «Чем занимаешься?» «На заслуженном отдыхе». «Слушай, друг, ты уже был на отдыхе, когда я впервые с тобой повстречался?» Пожав плечами, Док кивнул бармену, чтобы тот налил еще виски. На этот раз получилось чуть больше обычного. Бутылка закончилась. Доку вдруг вспомнилось стерно, топливо для розжига костра. Однажды еще мальчишка, он ушел из дому, долго бродил по зарослям орешника, а когда спустилась ночь, попытался поджарить ветчину над банкой стерно. В итоге ему удалось поджарить лишь собственный большой палец. «Понимаешь, есть у меня на примете одно хорошее дельце?» «Ну, конечно, вечно парни вроде него подходят, подсаживаются рядышком за стойкой бара, говорят, что якобы знают тебя, а потом рассказывают, что у них на примете хорошее дельце и жаждут поделиться с тобой подробностями». Надеюсь, ты не пошел по стопам старшего братца? Ну, видишь ли, в одних семьях все становятся врачами, в других – адвокатами. Парнишка снял туфлю, выудил из-под стельки 200-долларовые купюры и выложил их на барную стойку. Часть заначки на то, чтобы в случае необходимости вынести залог, использовать как доказательство против обвинений в бродяжничестве. На подкуп или же просто на всякий пожарный – известная привычка заключенных. Док взглянул на купюры. «Как тебя зовут, малыш?» «Эрик, Эрик Гусман. Считай это оплатой за срочный вызов. Думаешь, тебе вскоре понадобится медицинская помощь?» «Ха! Нет, не мне, я осторожен. Все просчитываю заранее». «Да какого черта? Наверное, вся жизнь этого парнишки была сплошной серией логических ошибок. Пиво не могло так ударить ему в голову. Только не баты, только не за те два часа, что пацан его цыгил». Док взглянул ему в глаза. Зрачки у парня были с булавочную головку. «Ага, ну тогда понятно». Я планирую все заранее, случись что, я буду знать, куда идти, правильно? Ни хрена он не знает. Теперь никто из них ни хрена не знает. Все до одного мнят себя крутыми, готовыми пуститься во все, что против правил. Док вытерпел еще полчаса с Ириком Гусманом. А потом извинился и, с трудом стащив свою несчастную задницу с барного табурета, поволок ее домой. Этого получаса Гусману хватило, чтобы посвятить Дока в тайну его заманчивого отдельца. Они с подельщиками собирались обчистить магазин электроники на центральной улице, но уже совсем на окраине. Там улица вроде как сходила на нет, вокруг сплошные склады, базы и тому подобное. В уикенд хозяева устраивали полную распродажу товара, и Гусман сделал вывод, что к воскресенью магазин будет битком набит наличкой. Охранников раз-два и обчелся. Команда собрана, нужен только гонщик. На улице возле дома Дока поджидала мисс Диккенсон. Она принялась жаловаться на жизнь. С год назад как-то вечером он открыл дверь нараспашку, и она к нему забрела. Уличная кошка с явной примесью русской голубой, с драным левым ухом и без двух пальцев на левой передней лапе. С тех пор он ее кормил. «И в который раз вы сегодня обедаете, а мизди?» — осведомился док. Ее визиты казались доку подозрительно регулярными. Наверное, она целыми днями наматывает круги по району, от дома к дому. И все же он откупорил банку тунца и поставил на пол в углу, где мисс Диккенсон могла легко до нее добраться, а не гонять по всей комнате. Впрочем, после еды она все равно принималась гонять пустую банку. Он так и не прибрал в квартире после предыдущей ночи. Повсюду лежали клочья, пропитанной кровью ткани, марли, лотки с перекисью водорода и бетадином, хлорка, швейные иголки из нержавеющей стали, бутылки со спиртом. Приятно снова почувствовать себя нужным. Не успел он покончить с уборкой, как мисс Диккенсон покончила с тунцом и пришла проконтролировать, чем он занят. Она наморщила нос, ткнувшись в хлорку и дезинфицирующие вещества, сильно пахнущие перекисью водорода и бетадином, однако выказала чрезвычайный интерес к испачканным кровью тряпкам и пыталась выудить их лапа из лотков и пластиковых контейнеров. Новый пациент придет на повторный осмотр в пятницу. Ток сказал ему, что опасается инфекции. А теперь он начинал думать, что инфекция, пожалуй, не самая большая опасность. Стоит предупредить пациента насчет Эрика Гусмана. После смерти просто Гусмана он долго не брал никаких заказов. Не то, чтобы к нему не обращались, слухи о нем ходили повсюду. Он часто смотрел вместе с Бенисио телевизор, готовил обед или ужин для Ирины. Выучился в порядке самозащиты объяснил он Ирине, когда однажды она поинтересовалась, как она владела искусством приготовления пищи. Потом, натирая свежий пармезан и выкладывая итальянские сосиски на кухонный стол, чтобы они согрелись, рассказывала ей своей матери. Они чокнулись и выпили хорошее, недорогое, белое, савиньон. Раз или два в неделю он посещал киностудию, выполнял то, что от него хотели и возвращался домой, чтобы успеть к приходу Бенисио из садика суммы на, на чеках, что слава ему, джинни росли с каждым месяцем. Он мог жить так и дальше, но недолговечно по золота, как было сказано в стихотворении, прочитанном в старших классах. Хотя в лос анджелесе не отделить одно время года от другого, без помощи календаря осень все же наступило. Ночи стали прохладными и ветреными, каждый вечер свет расп- распластывался по горизонту в безуспешной попытке задержаться подольше и исчезал. Вернувшись домой с новой работы, она устроилась на службу и неотложку, Ирина, как обычно, наполнила бокалом. Выпьем за. Он помнил, как выпал из ее руки бокал и разлетелся на осколки, ударившись о пол. Он помнил аккуратное круглое отверстие у нее на лбу, помнил, какой в поползла по ее щеке, пока она пыталась выплюнуть то, что было у нее в роту перед тем, как рухнула. Он помнил, как поймал ее, когда она падала. Потом довольно значительный промежуток времени выпал из его памяти. Гангстеры, впоследствии ему полицейский. Наверное, какие-то местные разборки. Ирина умерла в начале пятого утра. Поскольку у гонщика не было законных прав на опеку Бенисио, отправили в Мехико к бабушке с дедушкой. Почти год гонщик писал на каждую неделю, а Бенисио присылал в ответ свои рисунки. Все они немедленно крепились на холодильник в каждой квартире, где жил гонщик. Если, конечно, там был холодильник. Некоторое время он провел в постоянных переездах. Каждый месяц-два менял жилье из старого галюда в экопарк. Оттуда в силлер вдруг поможет. Время шло по своему, по своему обыкновению. И однажды его вдруг осенило, что он давно не получает вести от мальчика. Он позвонил, но номер не обслуживался. Не перенося одиночества, необходимости возвращаться в пустые квартиры и терпеть свободные дневные часы, Конщик старался себя чем-нибудь занять. Брался за все, что предлагали, порой сам искал дополнительную работу. Даже однажды получил в каком-то фильме эпизодическую роль со словами. За полчаса до съемок, когда оказалось, что актер заболел. Режиссер все ему объяснил. «Ты подъезжаешь на машине, там стоит тот парень, ты качаешь головой, как будто тебе жали этого несчастного сукина сына, а потом выходишь из машины и облакочишься на дверь, говоришь ему, решай сам, понял?» Гонщики кивнул. «От твоих слов просто угроза. Возвещал, восхищался режиссер, когда начался обеденный перерыв. «Всего лишь два слова! Каких-то гребаных два слова великолепно! Тебе стоит серьезно подумать о том, чтобы сниматься!» Он и сам подумывал, только не о съемках. В свое время просто Гусман довольно часто наведывался в заведение под названием Беззонья лопатка» неподалеку от Бродвея в Лос-Анджелесском даунтауне. Еду там не подавали со времен Микса. но название почему-то сохранилось, как целевое последнее меню, написанное мелом на доске над стойкой. Так что гонщик начал захаживать в то местечко, после обеда завязывать беседы, ставить выпивку, упоминать о своей былой дружбе с Гусманом. Спрашивать нищить ли кто первоклассного водителя. Через две недели он стал уже завсегда таем. Всех знал по именам и был обеспечен работой, не в проворот. Тем временем он начал попускать съемки, и чем больше пропускал, тем тоньше становился ручок стекающихся к нему предложений. Что мне им говорить, пожимал плечами Джимми. Через несколько недель агент сменил пластинку. Им нужен лучший каскадер. Они все мне про это твердят. Им нужен ты. Звонил даже именитый итальянец со всеми его бородавками и складками на лбу. Говорил с Джинни, причем лично, не через какого-то там секретаря или помощника. Лично, черт поди. Слушай, звучал голос Джинни в автоответчике, к тому времени гонщик перестал снимать трубку. Даже если ты жив, мне уже все равно, если ты не понимаешь, о чем я. В его последнем послании говорилось, мы славно поработали парень, но я
1: потерял твой номер.
0: 19. Из кабинки гонщик набрал номер телефона, указанный на найденных у Кока купонах. На другом конце провода телефон все звонит, и звонил. В конце концов, время было раннее. Тот, кто в итоге все же взял трубку, английский владел язык, он плохо. Человек сказал, что у Нина еще закрыто, и чтобы, пожалуйста, перезвонили после 11. «Я бы перезвонил», — отозвался гонщик. «Но, быть может, твоему боссу не понравится, что ты заставил его ждать». Похоже, слишком трудно для понимания. А еще, быть может, ты все же передашь тубку тому, кто маломальский говорит по-английски. Мимо по улице проковылял, толкая перед собой чем-то битком набитую магазинную тележку бездомной. Гонщик опять вспомнился с Энни с его телегой, запряженной милой, нагруженной никому не нужным хламом. В тубке послышался другой голос. Могу я вам помочь, сэр? Надеюсь. Кажется, у меня случайно оказалось то, что мне не принадлежит. И что бы это могло быть? Четверть миллиона долларов. Пожалуйста, не кладите трубку, сэр. Почти сразу же послышался тяжелый грудной голос. Нина слушает. Ты кто такой? Дина говорит, у тебя есть какие-то... У тебя есть кое-что из моей собственности? Нина и Дина? У меня есть основания так считать. Да, у многих людей есть мое добро, у меня много добра. Как ты сказал, тебя зовут? Я не называл свое имя. Ну и черт с тобой, не надо вернуться от трубки. Ты что, не видишь, я разговаривал в ограбанном телефон, потом снова в трубку. Так каковы условия? Недавно у меня был дельца с твоим парнем, который ездил на Краун Виктории. Неплохая тачка. Что правда, то правда. Я только хотел сообщить тебе, что он вышел из дела. что тоже вышел из дела. Кто еще? Бланш теперь не удел. Боюсь, что два паренька, те, которые по ошибке зашли не в свой номер в мотеле номер шесть к северу от Феникса, тоже убил и вряд ли, когда займутся делами. Феникс, город неспокойный. Гонщик слышал тяжелое дыхание Нина на том конце провода. Кто ты такой? Какая-нибудь хреновая партизанская армия? Я гонщик. Этим зарабатываю на жизнь ничем другим. Ладно, сдается мне, ты отработал с изрядной лихвой. Вдвое больше за те же деньги, понимаешь, о чем я. Мы, профессионалы, сначала договариваемся, потом выполняем условия. Если эта схема вообще работает, то она работает именно так. Мой старик всегда учил меня тому же. Я не пересчитывал. По словам Бланш, сумки больше двух сотен кусков. И лучше бы им там оставаться, и ты мне все это рассказываешь. Потому что, потому что это твои деньги и твоя сумка. Могу поработать на доставке. Только свистни, в течение часа все будет у тебя. С той стороны провода до гонщика донеслась легкая мелодия. Сената. Не часто ты занимаешься доставкой, да? Нет, я только гонщик. Этим я еще не занимался. Ладно, допустим. Тебе, какое... Тебе что с этого? Я хочу закрыть это дело. Как только деньги оказываются у тебя, ну, забудь о Куке и Краун Виктории. Забудь, ребят, в Забудь даже о том, что мы вообще сейчас разговаривали. Я не хочу сидеть на мушке. Трубки воцарилось молчание. Наконец снова заиграла музыка. А если я скажу нет? Спросил Нина, с чего? Тебе нечего терять за то есть, чтобы брать четверть миллионов баксов? Верно. Значит, договорились? Договорились в течение часа. Только не забывай, чему тебя учил твой старик. Глава двадцатая. Док побросал губки, тампоны, шприцы и перчатки в пластиковое мусорное ведро из багажника. Он ведь живет в гараже, разве не так? Живет он на острове и воспользовался бы скорлупой кокосового ореха, не вопрос. Ну вот, швы сняты, рано затягивается. Плохая новость, теперь рука частично потеряла чувствительность. Хорошая новость, он мог ей двигать. Гонщик грузил Доку пачку купюру, перехваченную резинкой. Полагаю, я тебе должен. Этого недостаточно, но полагаю, этого вполне недостаточно. В конце концов, ты не первый раз стопаешь мою задницу. Ты был тогда на Форде 50-го года выпуска, да? Да, точь-в-точь, как тот, что водил ничью в тропу угрома. На самом деле, это была машина 51-го года выпуска. И видно по эмблемам V8. И Форд кастом на передних крыльях панели и руле. Но с него сняли хромированные воздухозаборники и добавили радиаторную решетку с 50-го. Получилось довольно похоже. Ты врезался в опорность столбу новой автострады. Забыл, что они там стоят. Раньше их там не было. Понятно. И с машиной творилось что-то неладное. Наверное, после того, человек будет вниматель, после такого человек будет внимательнее выбирать тачку, которую собирается угнать. Я ее не угнал, а позаимствовал. Я собирался вернуть ее, серьезно, док. Я был с тобой откровенен тогда, я смотрел новости. Там показывали Гусмана, все трое полегли на месте. Да, впечатляя, дело было серьезное. Немногие хотят иметь дело с одноруким гонщиком. Я был в отчаянии, в тот момент я мог согласиться на что угодно. Но док уже находился в каком-то своем мире, что с ним порой случалось, и ничего не ответил. Когда гонщик выходил из дома, к нему подлетела мисс Диккенсен. Сперва ударив одновременно обеими передними лапами о землю, затем оттолкнувшись задними, словно деревянная лошадка. Док предупредил гонщика, так что он открыл дверь и впустил кошку. Последним, что он видел, была мирная сцена. Она тихо, вожидающейся, сидела у ног Дока. Док вспоминал старый рассказ Тадера Старджину. Тот парень, главный герой, живет себе потихоньку в квартире автомастерской вроде той, что у Дока. Он грубоват и примитивен, по большей части жизнь проходит мимо него. Зато он может все починить. Однажды парень находит на улице женщину, избитую до полусмерти. Он проводит ее домой, и тут автор впадает в детальное описание способов промывания ран, хирургических инструментов, мельчайших шаг за шагом действий по выхаживанию пациентки. Наконец герой излечивает ее. Как назывался рассказ «Светлая доля?» вот как. Если нам в жизни выпадает светлая доля, подумал Док, то мы счастливчики, большинство не выпадает. А потом... Нет, тишина не наступила, как поется в той его Потом наступил шум. Двадцать первая глава. Лучшей лентой, в которой когда-либо доводилось сниматься гонщик, оказался ремейк Тропой и Грома. Черт возьми, две трети фильма занимали автомобильные погони, а сам в «Шевроле» 1956 года с гонщиком за рулем. Вот кто был там главным героем. Проект материализовался словно ниоткуда всплыл в разговоре двух парней, которые сидели за забранной стойкой и болтали о любимых фильмах. Они были братьями и уже имели за плечами прачку хорошо окупившихся поделок, нацеленных на подростковую аудиторию. Оба настоящие дикие, но ребята, в общем, и плохие. Старший Джордж был за главного, обеспечивал финансирование и все такое. Младший из братьев Джуни занимался режиссурой. Они вместе писали сценарии, просиживая ночи напролет у Дэни в центре Лос-Анджелеса. Парни вспоминали сценные из тропой и, и вдруг на третьей или четвертой минуте оба замолчали. «А ведь можно попробовать», — воскликнул Джордж. «Попытаться», — кинул Джуни. К концу следующего дня, не имея ни синопсиса, ни предварительной версии, ни единого слова сценария с наспехнабросанной таблицей расходов на съемки, они вплотную взялись за дело. Обещание поддержки от инвесторов, прокатчика, юрисконсульт улаживал дела с приобретением прав. Вдобавок ко всему они предложили сыграть главную роль самому модному молодому актеру года и оказалось, что тот горячий поклонник Роберта Мичу. «Роберт Митчу, вот кем я хотел бы быть!» – воскликнул он, подписывая контракт. Гонщик работал с этим актером в фильме, сделавшим его звездой. Уже тогда он был порядочным дерьмом. Впрочем, через пару лет он сошел со сцены, хотя желтая пресса о нем периодически вспоминала. Прошел курс реабилитации, вот-вот вернется на экран, приглашен в какой-то занюханный сериал. Но в тот момент он был нарасхват, стоило ему появиться в кадре, и успех был обеспечен. Большинство зрителей не знает, что на самом деле «Форд», снимавшийся в сцене аварии, собирали специально передний бампер, отлили из стали, значительно усилили корпус и несущую раму, форсировали двигатель. Потом выяснилось, что обычные шины не выдерживают такого веса и скорости, и пришлось их делать из цельной вулканизированной резины. Все гоночные машины в фильме были настоящими. Их пригнали ребята из Эшвила, что в Северной Каролине и продали кинокомпании, а на полученные деньги – Купили машины поновее и помощнее. Гонщик исполнял фильм Главные трюки, а молодой парнишка Гордон Лигоцкий из Гэри, штат Индиана. Делал остальное, а он носил зализанный хохолог на манер 50-х именной браслет с выгодным на нем словом имя, а говорил так тихо, что в половине случаев приходилось переспрашивать. сказал парнишка во время обеденного перерыва в первый день съемок. Прости, что? Здорово водишь, говорю. Ты тоже. Они посидели молча, Легоцкий одну за другой опустошал банки с Кока-Колой. Гонщик жевал сэндвичи и фрукты, запивая их кофе, и думал, что если бы он выпил столько колы, ему пришлось бы отпрашиваться в туалет посреди каждого трюка. М-м-м. Что-что? Я говорю, у тебя семья есть? Нет. Ты здесь давно? Несколько лет, а ты... Почти год, и здесь трудно завести друзей, только шапочные знакомства редко что-нибудь больше. Хотя в последующий год-два они часто проводили время в компании друг друга, иногда вместе обедали или ужинали, пропускали стаканчик, та первая речь осталась самой длинной цепочкой слов, которую Легоцкий когда-либо составлял в присутствии гонщика. Они могли сидеть где-нибудь вместе целыми вечерами, не сказав ничего, кроме как дела и до скорого, что вполне устраивало обоих. Тот фильм был самым сложным из где работал гонщик, и самым увлекательным. А один трюк не удавался гонщику едва ли не целый день. Он должен был мчаться на полной скорости, по улице увидеть блок и поехать на стену. Поставить машину почти боком, но не перевернуться, поэтому скорость и угол требовалось рассчитать идеально. Первую пару дублей он кувыркнулся, а на третий раз сделал как надо. Но режиссер убью, что возникла какая-то техническая проблема и нужен еще один проблем. Еще через четыре попытки все наконец удалось. Гонщик не знал, что там такое произошло, однако фильм так и не вышел на экран. Быть может помешала какая-то юридическая невязка с правами, любая из сотни возможных причин. Большинство сценариев так и не воплощаются на экране. Тем не менее, тот фильм был отснят и положен на полку, а это был действительно хороший фильм. Пойди разбери их в Голливуде. 22 глава. В шесть часов утра первые отцветы от зари понемногу сшивают лоскутное дело пространства, и с темноты небытия возникает окружающий мир. Мгновение и возник склад, стоящий через дорогу мгновение, и в отдалении проступили очертания города. На подходе к порту увиден сухогруз. Воробьи перепрыгивали с дерева на дерево, жалобно чирикая. Машины останавливались на обочине и отъезжали прочь. Гонщик сидел в квартире, потягивая виски из своего единственного стакана. Бьюкинин. Бленд, но не совсем горлодер. Латиносы его обожают. В этой квартире не было телефона, не хранилось ничего ценного. Диванчик, кровати, стулья входили в стоимость аренды. Одежда, бритва, деньги и другие необходимые вещи ждали в спортивной сумке у двери. Ждала и хорошая машина на стоянке. Телевизор он нашел у бака с мусором на обочине, когда выносил свое добро. Стаканы, тарелки и тому подобное. Вдруг кому пригодится, а почему бы и нет? подумал изгонщику. Десятидюймового экрана на крупу сижу, а места нет, но ведь работает. Так что теперь он смотрел в мире животных. Койоты охотились на зайца. Зайца гнали по очереди. Одного койота через некоторое время сменял другой. Конечно, рано или поздно они его нагонят. Это лишь вопрос времени. Нина заранее все это знала. Они оба знали. Прочий лишь антураж. Искусные увертки выписывания восьмерок это не оставят в покое. Его не оставят в покое. Гонщик вылил в стакан остатки виски. Гости скоро явятся. Он их ждал. Глава двадцать 23. В его сне заяц внезапно замер и повернулся к койоту. Обнажил огромное и словно бритва клыки, и через мгновение прыгнул. В тот же миг гонщик проснулся и понял, что в комнате... «Кто-то есть!» По в у окна тени он понял, где да находится непрошенный гость. И гонщик тяжело повернулся в кровати, как будто ему не спалось. Спинка кровати громко ударилась от стену. Человек замер. Гонщик снова повернулся и, как бы продолжая движение, вскочил на ноги. Ради антенны в его руке полоснуло человека по шее, хлынула кровь на мгновение два-три удара сердца. Человек застыл, как в к тому времени гонщик уже оказался у него за спиной. Он сбил бандита с ног. Он сбил бандита с ног, и когда тот упал, снова ударил антенной по шее, на сей сзади, а потом по руке, которая по видимому, тянулась к оружию. Нагнувшийся наступив с ногой незнакомцу на руку гонщик перехватил револьвер. 38-го калибра, краткостволен, бедняги словно укоротили о нос, чтобы он помещался в кармане. Ладно, вставай. «Как скажешь!» – ночной визитер поднял обе руки и показал гонщику ладони. Да, он совсем еще молоденький качок. Темные волосы, почти выбритые на висках, на макушке оставлены длинными. Спортивная куртка под ней черная футболка, пара золотых цепочек на шее. Мелкие квадратные зубы, совсем не такие, как у зайца во сне. К под дулом револьера вывел парня на балкон, что шел вокруг дома. Сюда выходили все квартиры. «Прыгай!» Велил гонщик. Ты чокнулся? Мы же на втором этаже. Решай сам. Мне все равно. Или ты прыгаешь, или я пристрелю тебя на месте. проскинь мозгами. Каких-то 30 футов или около того. Ты выживешь. Если хоть немного повезет, а делаешься парой перелома. Гонщик почувствовал, как изменилась ситуация, как спало напряжение, и тело в дрожатях подготовилось к неминуемому крышку. Передай от меня привет, Мина, сказал гонщик. Потом он забрал сумку, стоявшую за дверью, и по черной лестнице спустился к машине. Когда мотор завелся, по радио грянули роллинги. Джампинг джек флэш. Очевидно, станция, как теперь говорят, сменила формат. Выкуплена, продана за бесценок. Черт побери, здесь должен звучать легкий джаз. Так оно и было всего несколько дней назад, когда гонщик настраивал приемник. А теперь все меняется, ни на что уже нельзя положиться. Гонщик прокрутил ручку настройки. Кантри, новости, ток-шоу о пришельцах, легкая попса, снова кантри, тяжелый рок, ток-шоу о других пришельцах, нелегальных иммигрантах и опять новости. Обеспокоенное население Аризоны выражает протест против действий гуманитарной организации, устанавливающей пункты с питьевой водой в пустыне, которую вынуждены пересечь нелегальные иммигранты, чтобы попасть в США из Мексики. Тысячи людей погибли, пытаясь совершить переход. Гонщик отметил про себя, что обеспокоенное население Аризоны диктор произносит салпом на одном дыхании, как штампы вроде оружия массового уничтожения или красной угрозы. Тем временем законодательные органы штата пытаются принять законы, запрещающие оказывать помощь незаконным иммигрантам, перегруженных плохо обеспечиваемых в пунктах скорой помощи и больницах Аризоны. Пора доку возобновлять лицензию. Гонщик выехал на трассу, ведущую в соседний штат. Неужели за ним послали одинокого койота? К тому же совсем зеленого, даже не лучшего из стаи. Это уж совершенная глупость. Или есть две возможности. Первое, его пытаются спугнуть. Конечно, парень не заговорит, но если бы гонщик прикончил его, с чего с с полным основанием мог ожидать тот, кто послал пацана, полиция уже сейчас ходила бы от двери к двери и проверяла записи в в домовой книге. Во всей Калифорнии и в прилегающих штатах В Штатах проснулись бы факсы и начали выплевывать размноженные фотографии гонщика с его водительских прав и всю остальную информацию, которую только удастся самим раскопать. Правда, раскапывать было особенно нечего, а даже в прежние времена он инстинктивно старался не высовываться. Вторая возможность стала объективной реальностью, когда вслед за ним из заряда машин наш вырулил голубой мстанг и сел на хвост гонщику в пределах видимости в зеркале заднего вида отказываясь стряхиваться. Значит, они не только устроили за ним погоню, но и хотели, чтобы он это заметил, чтобы он об этом знал. Гонщик резко съехал с трассы в промзону, минуя внутреннюю петлю. Проехал дальше и затаился, не заглушая мотора за грузовиками. По соседству из фургонщика высыпало целое семейство с собаками на поводках. Родители кричали на детей, дети на собак и друг на друга. Мустанг снова материализовался в зеркале заднего вида. «Хорошо», – подумал гонщик, – «теперь мой выход». Ударив по ступлению, он полетел к трассе. Он набирал набирал скорость, а потом вдруг выскочил на полосу, втиснувшись в промежуток между двумя полуприцепами. Но, несмотря на все усилия, он никак не мог стряхнуть суки на сына на мустанге. Время от времени гонщик съезжал с дороги, смешивался с местным движением, чтобы воспользоваться его преимуществом, разделить себя и преследователя с светофорами. Или, вернувшись на шоссе, разгонялся, с включенным поворотником, как будто собирался съехать с трассы, а потом жал на газ и устремлялся вперед. Но что бы он ни делал, мустанк молечил маячил сзади, как дурное воспоминание, как история, которую никак не выбросили в голову. Отчаянные времена, отчаянные меры. Оказавшись далеко за гробом, где выстроились, медленно ворочая вереницы белых ветряков, гонщик без предупреждения рванул на кадира, вернулся на сто восемьдесят градусов. Там он стоял и ждал, глядя на несущийся навстречу мустанг, а потом ударил по газам. Он потерял сознание на минуту или две, не больше, старый трюк каскадера в самый последний момент перескочить на заднее сиденье и сгруппироваться, приготовившись к столкновению. Машины столкнулись лоб в лоб. Ни одна не уедет отсюда своим ходом, однако, как и следовало ожидать, мустангу пришлось много хуже. Распахнув ударом ноги дверь, гонщик выбрался наружу. «Ты в порядке?» — крикнул кто-то из окошка дряхлого пикапа, стоявшего в основании эстакады. Послышались сигналы клаксона, и экстрамазов Шевроле раскачиваясь, с трудом остановился вслед за пикапом. Гонщик подошел к Мустангу, удалил вывес сирены. Шея города на Легоцке была сломана. Плюс внутреннее кровотечение, судя по крови, выступившей вокруг крута. Налетел, должно к грудью на рулевую колонку. У гонщика еще оставались купоны пиццерии. У Нина. Один Он засунул в карман рубашки (кười) Легоцки. Глава 24. Его подвез парень на пикапе, чье появление с алюминиевой бейсбольной битой умерило желание молодняка, сидевшего в «Шевроле» дождаться приезда полиции. «По-моему, у тебя нет причин торчать здесь без толков. Ему уже не поможешь, а полицейских толку не будет», — сказал он, когда гонщик подошел ближе. Это я на своей шкуре знаю. по понаслышке прыгай сюда. Гонщик сел в пикап. Меня зовут Джоги, отвел хозяин машины после того, как они проехали миль, но все знакомые кличут меня моряком, и он продемонстрировал татуировку на правом бицепсе, хотя у летучую мышь а получилась больше похожая на парус. Бицепсы джоги покрывали профессионально выполненные татуировки. Летучая мы женщина в троенной юбочке со групами кокосовых орехов вместо груди, американский флаг и дракон. На руках, лежащих на руле, красовались татуировки другого плана, тюремные выполненные с помощью чернил и проволоки. Обычно их наносили кончиком гитарной струны. «Куда едем?» – осведомился гонщик. «Да как сказать, в городке чуть дальше по дороге кормят весьма приличным ужином. ты случайно не хочешь перекусить?» — Хочу. И как я догадался, они зашли в типичную для маленького городка забегаловку. Пар поднимался от подносов, заваленных ломтиками мяса, креветками, горячими ку- куриными крылышками, фасолью и сосисками, поджаркой из овощей, розбифами. В качестве гарнира домашний сыр, зеленый салат, пудинг, нарезка из моркови и сельдерея, запеканка из зеленой фасоли. Тестрая калиентура, состоящая из заводских рабочих, мужчин и женщин из близлежащих офисов, в рубашках с короткими рукавами и синтетических платьях, их престарелых дам. Последние прибывали каждый день примерно в час по в своих авто, рассказывал джоди Головы еле-еле видны из-за руля и приборной панели. Все знали, в это время на улицу лучше не вылезать. У тебя нет срочной работы, на которую ты спешишь, спросил, спросил гонщик. Нет, я сам распоряжаюсь своим временем. Спасибо, Вьетнаму. И если я попался на ограбление, судья и говорит, что предоставляет мне выбор идти служить в армию или опять отправляться в тюрьягу. Я особо не раздумывал, мне там и в первый раз не очень покатило. Так прошел начальную подготовку, отправился к месту службы. Сижу себе как-то, принимаю на грудь первую баночку пива и вдруг меня снимает снайпер. Целую ночь просидел, сука, на дереве. Ну, меня перевезли на самолете в Сайгон, отрезали половину легкого и вернули обратно в Штаты. Пенсии вполне хватает, чтобы протянуть, если, конечно, они пристраститься к чему-то более дорогому, чем гамбургеры. Он залпом проглотил остатки кофе, танцующая девица у него на руке заколыхалась. Мне показалось, ты сам воевал. Гонщик Мне показалось, ты сам воевал, гонщик покачал головой. Сидел? Пока нет. Ну вот, а я вот готов был покляться. Джоди хотел хлебнуть еще кофе и очень удивился, заметив, что чашка пуста. Да черт возьми, откуда мне что знать? О чем ты занят в остальное время? Поинтересовался гонщик. Оказалось, что ничем. Джоги жили в трейлере, в парадизе, повсюду вокруг, были разбросаны старые холодильники, груды лысых шин, ржавые запчасти. С жены смак лаяли, не переставая раковина, на кухне у Джоги была бы завалена грудой грязной посуды, будь у него извишек тарелок. На те немногие тарелки, что были и впрямь боялись в раковине, и, похоже, не первый день. Плита была заляпана жиром. Когда гонщик попал в Джоди в гости, тот сразу врубил телевизор. Погрузился в раковине, ополоснул пару стаканов водой из-под крана и наполнил их бурбоном. Собака неопределенной породы выбралась откуда-то из дальнего конца трейлера, чтобы встретить их, и изможденное, затраченное на приветствие усилиями, повалилась у ног. Генерал Уэст Морленд представил пса Джоди. Они уселись смотреть старый фильм Худой мужчина. Потом начался, началась очередная серия досье Рокфорда Абурбона в бутылке. Все убывало и убывало. Спустя три часа Джоги провалился в беспамяц. Гонщик отправился прочно на его пикапе, оставив хозяина машины пачку 50 долларов, банкнот и записку с благодарностью. Когда он уходил, ни хозяин, ни его пес не проснулись. Глава двадцать пять. Его привезли в коробке не больше, чем тома том энциклопедии, что выстроилось в ряд на книжных полках, в гостиной за пыльными фигурками, сушеных рыбок и фарафоровых ангелов. И как такая штука туда поместилась? где это же стол. Как объяснял менеджер фирмы, это стильный стол, созданный одним из самых модных дизайнеров. Его необходимо собрать согласно инструкции. Стол привезли в полдень, мать была очень рада. Подождем, подождем немного и откроем его после обеда, сказала она. Мать заказала стол по почте, он помнил, какое изумление вызвало у него вот этот факт. Неужели почтальон позвонит в колокольчик и протянет ей стол, когда она откроет дверь? Получите ваш стол, мэм. Просто рисуешь круг на клочке бумаги, вписываешь номер товара, прикладываешь чек на оплату, и стол ждет тебя под дверью. Это уже само по себе волшебство. А теперь вдобавок ко всему его привезли в такой крошечной коробке. Иногда в предрассветные часы в его памяти всплывают воспоминания о матери, о детских годах. С пробуждением они остаются в сознании, но как только он пытается вернуть их, продумать сразу тает. Ему было сколько, девять или десять лет? Он сидел на кухне, ему ссорил бутерброд с арахисовым маслом, а мать не барабанила пальцами по плите. Закончил? Спросила она. Он все еще был голоден, на тарелке лежала еще половина бутерброда, но он все равно кивнул всегда соглашаться. Таково было первое правило. Она выхватила у него тарелку и шумнула в груду посуду в мойки. Ну-ка давай взглянем. Открыв коробку Ясницким ножом, мать принялась любовно раскладываться с одной части стола на полу. Какая неинаверная головоломка. Полоски дешевого с закругленными краями металла. Трубочки, резиновые накладки, пакетики болтиков. Мать, то и дело, сверяясь инструкцией, по сборке медленно деталь за деталью собирала стол. Вот уже на ножке надеты резиновые наконечники и верхние части скреплены. Лицо ей сделалось озадаченным. Когда же она прикрутила ножки и вставила поперечные упоры, лицо матери стало печальным. Будь на чекут так кого второе правило. Мать достала с коробки столешницу и поместила ее на положенное место. Уродливая, дешевая вида, неустойчивая штуковина. В комнате, казалось, во всем мире воцарилась тишина. «Я ничего не понимаю», — пробормотала мать. Она сидела на полу, не двигаясь среди разбросанных болтов, плоскогубцев и отверток. По ее лицу катились слезы. В каталоге он выглядел так красиво,
1: так красиво.
0: Глава двадцать шестая. От Джуди ему достался Форд F-150 без стекла. Непобедимый, как ржавчина и налоги. И неприступный, как танк. С тормозами, которые могли остановить машину на оползней двигателем достаточно мощным, чтобы буксировать айсберги. В случае с атомной бомбой уничтожить нынешнюю цивилизацию из радиоактивного пепла восстанут Тараканы и Форд F-150. Управление было совершенно дубовым, как на телеге, запряженной буйволами. Из зубов могли вылететь пломбы на ухабах, можно было сломать позвоночник. Зато тачка была настоящим ветераном, как и сам Джоди. Вот на этом черном чудище, облепленном наклейками, гонщик отправился по шоссе обратно в направлении Лос-Анджелеса. Ему удалось настроиться на студенческую радиостанцию, где звучали записи дуэта. Эдди Лэнга, Илони Джонсона, Джорджа Барнса, Паркера и Долфи. Сидни Беше, Джанго. Удивительно, как небольшой успех вроде подобной находки может в корне изменить настроение. В парикмахерской на бульваре Сансет он коротко подстригся. В лавке по соседству купил зеркальные очки и мешковатую куртку. Пиццерия Унина втиснулась между булочной и мясной лавкой в итальянском квартале, где на верандах и ступеньках сидели старухи, а мужчины играли в домино за столиками, расставленными на тротуарах. Гонщик, привыкший к супермаркетам, даже не предполагал, что мясные лавки еще существуют. Особенно часто пиццерию посещали двое парней в темных костюмах и проводили там долгое время. Они появлялись рано утром, завтракали в какое-то время. И какое-то время сидели просто так, потом на час другой уходили. Один пил кофе, второй предпочитал вино. Что и говорить, разительный контраст являла собой эта парочка. Первый был молод, лет под тридцать, коротко остриженные черные волосы блестят, как на узелениной. и казалось, в лучах ультрафиолета они будут светиться. Из-под отворота в брюк виднелись неуклюжие и с круглыми носами черные ботинки. Под пальто парень носил темно-синюю спортивную рубашку. Второй было лет пятидесяти в темной строгой рубашке с золотыми запонками, но без галстука, седые волосы были стянуты сзади в тугой хвост. Если его младший товарищ ходил намеренно твердым и торопливым шагом, то этот как бы дрейфовал, словно носил макосину или касался земли лишь на каждый третий шаг. На второй день сразу после завтрака молодой вышел во двор забегаловки покурить. Глубоко затянувшись, он вдохнул полные легкие, выдохнул, потом попытался затянуться еще раз, не получилось. Что-то сдавило шею, что за хрень проволока. Он хватается за нее пальцами, уже понимая, что тщетно кто-то сзади затягивает проволоку. А это странное тепло на груди, должно быть кровь. Он пытается опустить взгляд в тот самый момент, кусок горла, его горло падает ему на грудь. Так вот оно как, думает он, вперед по гребаному туннелю и штаны в говне, черт побери. Гонщик засовывает купон пиццерии у Нина в карман пиджака молодого парня. Фраза «Обеспечиваем доставку» подчеркнута. «Черт побери» эхом отозвался через несколько минут второй. Телохранитель Нина привел его сюда после того, как один из поварят, вышедший слить жир с подноса, наткнулся на молодого. А вообще-то какого черта этого парня называли молодым? С ним все кончено. Глаза выкочены, по всему лицу размазана кровь, язык высунут, как кусок говядины. Поразительно, у парня стоял член. Иногда второму казалось, что к этому сводилась вся сущность младшего. Мистер Роуз обратился к нему телохранитель. Как же его зовут? Они то и дело меняются. Какой-то там Кейт. Сукин сын, думал второй. Сукин сын. Не то, чтобы он так уж сильно привязался к этому парню, тот иногда донимал, как замазал в заднице. Сплошные накачанные мышцы, морковный сок, стероиды плюс кофейник в количестве, способном убить табу лошадей. И все же дьявол, тот, кто прикончил его, сделал это там, где ничего подобного происходить не должно. Похоже, боссу стоит поговорить с теми, кто держит руку на пульсе, мистер Роуз, заметил у него за спиной Кейт. Роуз в одной руке держал бокал вина, а в другой купон на пиццу обеспечиваем доставку, подчеркнуто. Прошло каких-то несколько минут, как далеко успел смыться этот парень. Ладно, этим займемся потом, он сшил бокал. Пойдем, скажем, Мина. Ему это не понравится, заметил Кейт. А кому это понравится? Барни Роузу это точно не нравилось. Значит, ты спустил собак на этого парня. И я слышу об этом впервые, когда он приходит к нам. И на нашей территории мочит моего напарника. Видно, правда, что в делах теперь не принято действовать сообща, но теперь это и мое дело, Нина. И ты чертовски хорошо это знаешь. Нина, который терпеть не мог макаронных изделий, сунул в год шоколадный рогалик и запил крепкий мэрогрей. Мы с тобой знакомы с детства, с шести лет. Борни молчал. Поверь мне, это было побочное мероприятие, не совсем обычный бизнес. Пришлось отдать на аутосорсинг. Как раз такие дела и могут свести тебя в могилу Нина. Сам понимаешь? Понимаю. Времена меняются. Времена чертовски сильно меняются, если ты посылаешь халтушиков на мокрое дело, а своим людям ни слова. Барни Роуз налил себе очередной бокал вина, которая по привычке называл испанским красным. Нина, не отрываясь следил за ним взглядом. Давай, колись. У киношников для всего свои термины – предыстория, подтекст, предвосхищение, проработка. Режиссеры, не способные внятно составить пару предложений, обожали рассуждать о структуре сценария. Тут все непросто, не сомневаюсь. Он слушал рассказ Нина об ограблении, о подставе, об этом парне, который принял все на свой счет. «Ты облажался», – подытожил Берни, – «по-крупному». А то, я не знаю, надо было тебя раньше к этому делу привлечь. Ведь мы же одна семья. Теперь уже нет, отозвался Барни Роуз. Барни, заткни свой поганый рот, Нина. Барни Роуз налил себе еще один бокал вина, прикончив бутылку. Когда-то давным-давно в горлышке пустых бутылок втыкали свечи и расставляли по столикам. Чертовски было романтично. Значит, поступим так. Я уберу для тебя того парня. Но потом мы с тобой врозь. «Так-то просто взять и уйти, мой друг. Мы связаны кое-какими обстоя... обязательствами». Они некоторое время сидели неподвижно, не сводя глаз друг с друга. Наконец Барнироз заговорил. «А мне не нужно твое гребаное разрешение, Изи». То, что он употребил детское прозвище Нина, чего никогда не делал на протяжении всех этих лет, произвело заметное впечатление. «Ты получил назад свои деньги? Вот успокойся». «Дело не в деньгах, а в принципе. Понятно, и что?» Хочешь засветиться в колонке с новостей в Нью-Йорк Таймс? Отправишь за ним новых охотников? Профессионалов. Теперь повсюду сплошные любители. Все до одного, как наш молодой, клоуны-чудики с модными татуировками и колечками в ушках. Впрочем, решай сам. Делай, как считаешь нужным. Я всегда так поступаю. Только учти две вещи. Готов загибать пальцы. Если кто-нибудь пошлет за мной охотников, Пусть заказывают гробы и, пох- и похороны по первому разряду для всех участников. То ли это Берни Рос, который говорил, я никогда не угрожаю. Это не угроза, это констатация факта. И второе. Что именно? Их взгляды встретились. Не рассчитывай на добрую память о детстве золотом. Управившись с ними, я займусь с тобой. Берни, Берни, мы ведь друзья. Нет, мы не друзья.
1: Ну и как это все понимать?
0: Каждый раз, когда ты думаешь, что все держишь в руках, мир показывает тебе язык и продолжает вращаться по своей собственной орбите, необъяснимый и непредсказуемый. Гонщик начинал сожалеть, что не умеет смотреть на мир, как Мэнни Гилден. Тот за одну минуту мог разобраться в том, что мы пытались разгадать годами. Интуиция, объяснял он. Все дело в интуиции, такая вот она у меня в Все думают, я гигант мысли, а вот и нифига подобного. Она а само как-то одно за другое цепляется. Гонщик гадал, сумел Мэнни добраться до Нью-Йорка, или опять раздумал, отложил поездку шестой-седьмой раз за шесть-семь лет. Роуз вышел и осмотрел молодого, при этом лицо его ничего не выражало. Ушел обратно. Через полчаса выплыл из двери, и оседовал свой небесно-голубой Лексус. Гонщик размышлял над тем, что чувствовал второй, когда стоял с бокалом вина в руке и смотрел на тело напарника и с каким намерением он садился в Лексус. И тут впервые понял, что имел в виду Мэнни, когда говорил об интуиции. Тот человек, который зашел в пиццерию, провел там около часа, и тот человек, который потом вышел и сел в машину, были разными людьми. Внутри в пиццерии что-то произошло и все изменилось. Человек изменился. Глава 27. Берни Росс и Сая Паолоци выросли в Бруклине, в старом итальянском квартале на Генри Стрит. С крыши, где Берни подолгу сиживал в годы иности, открывался вид на статуи свободы и на мост, стянувший два различных эмира. Во времена Берни эти различия между мирами стали стираться. За цены на жилье в Манхэттене вынуждали молодежь селиться на противоположном берегу. И как следствие цен на аренду квартир в прилегающем Бруклине росли вслед за спросом. В конце концов Манхэттен в каких-то 10 минутах езды на поезде... На Кобл-Хилл, Берум-Хилл и чуть ниже на Парк-Слоуп стильные рестораны впискивались между замусоренными магазинчиками подержанной мебели и древними засиженными мухами, поддуваемыми всеми ветрами винными влавками. В этой части города истории о пересказывались как свежие анекдоты. Одна девушка выгуливала собаку, и та нагадила на тротуар. Хозяйка, спешившая на свидание, не прибрала за своей питомицей. К сожалению, это произошло. Под окнами дома, где жила матушка какого-то гангстера. Через несколько дней молодая женщина обнаружила свою собачку в собственной ванне с кишками наружу. Мужчина, исколесивший несколько кварталов в поисках парковки, наконец въехал на только что освобожденное кем-то место. Эй, здесь нельзя машина, это разное владение! крикнул ему юнец, сидевший на суперника перед домом. Ну да, конечно, ответил владелец машины. А следующий день он пролил. Пропилил пешком 8 кварталов, дабы переставить машину на другую сторону улицы и избегнуть штрафного талона, однако обнаружил, что машина исчезла и больше он ее не увидел. Где-то в 90-х Нина все это надоело. Это больше не мой город, сказал он Берни. Как ты относишься к Калифорнии? Калифорния звучала весьма неплохо. Берни тоже нечего было делать в Нью-Йорке, бизнес себя исчерпал, надоели старики вечно подзывающий его к столам с костяшками домино, чтобы пожаловаться на жизнь. а Адрели толпы двоюродных и троюродных братьев, сестер, племянников и племянниц, составлявших едва ли не все население Бруклина. А уж кофе он выпил столько, что на всю жизнь хватит, так что последнюю чашку Барни допил в день отъезда и больше никогда кофе не прикасался. Нина продал ресторан с красными подзамшу обоями на стенах и пышноволосыми официантками, к какому-то парню, который собирался превратить его в заведение японской кухни под названием «Часть суши». Оставил газетный киоск, и новые кофейни племянникам дядя Люции, подначиваемый супругой Луизой, которая хотела любыми способами спровадить его из дому, взял на себя бар. На вишнево-красном кадилаке Нина и Берни исколесили всю страну пару раз в день, заезжая на стоянки для дальнобойщиков, чтобы подкрепиться гамбургерами и стейками а в остальное время довольствия с чипсами, венскими, сосисками, сардинами и япончиками. Прежде даже Манхэттен, куда их зачем-то пару раз носил, оказался за границей. Их миром был Бруклин, и вот теперь они катили по просторам Америки, по самым ее одноэтажным задворкам. «Черт подери, какая страна!» – говорил Нина, «Какая страна! Здесь возможно все, абсолютно все!» «Ну, конечно, у тебя есть машина, связи, деньги, так что все возможно». По тому же принципу устроена политическая кухня, породившая клан Кеннеди и бессменного мэра Дейли, и бросившая Рейгана и пару бушев под колеса локомотива, пока переводили стрелки. Это страна безграничных возможностей, добавил Нина. К тому времени они оказались в Аризоне. Даже если на первый взгляд она выглядит так, будто Господь тут хотел пернуть, но обосрался. Нина влился в новый мир, совершенно естественно, будто всегда существовал в нем. Стал во главе целой вереницы пиццерий, цепи киосков, готовой еды, размещающихся в торговых центрах букмекерских контор. Стрик купоны. Казалось, они никуда не уезжали, думал Берни. Только теперь, выглядывая из окна, они видели голубое небо и пальмы вместо подвесного сабвея и пестрые рекламы на стенах зданий. Со временем Берни Рос возненавидел здесь все. Бесконечную вереницу погожих дней, замышленные улицы и забитые машинами шоссе, все эти так называемые местечки Белла Бренту Санта-Монику, претендующие на независимость одновременно высасывающие ресурсы Лос-Анджелеса. При всем при том он никогда не считал, что интересуется политикой. Он просто стремился понять, поставить себя на место других. То, что ты размяк, размяк, мальчик мой, заметил ему дядя Айван, единственный человек с восточного побережья, с кем Берни продолжал общаться. Но он не размяк, он начал замечать, что у некоторых людей нет ни малейшего шанса преуспеть в жизни, и никогда этот шанс у них не появится. Сидя в китайском колокольчике за третьей чашкой чая и пощипывая краешек слишком горячего блинчика с овощной начинкой, Берни размышляла о парне, который начал охоту на Нина. Все нормально, мистер Росс, Спросила ее любимая официантка Юнь-май. Как-то он спросил ее об имени, и она ответила, у моего отца не было ничего, кроме чувства юмора, которым он чрезвычайно гордился. Юнь май. Когда она что-то такое произносила, ему казалось, что лет со стих или появляется музыка. Он заверил ее, что еда превосходно, как всегда. Почти тут же юнь май принесла и запуску креветок под соусом. Ладно, пока поедем креветок. Нина, оказавшись в голливудской стране чудес, вдруг начал воображать себя чертовым режиссером. Не просто хорошим дельцом, а влиятельным человеком. Подобные амбиции витали здесь повсюду, в воде, в воздухе, в непрерывном потоке солнечного света. Они проникали в тебя, подобно вирусу, и не поддавались искоренению. Спаниель американской мечты превращался в дикую собаку Динга. И так Нина организовал подставу, а скорее одобрил чей-то чужой план. Потом кому-нибудь Передоверил, наверное, самому автору плана. Тот собрал команду, нашел водил, И слишком трудно будет пройти вслед-вслед. Конечно, сразу на навскидку он не знает, кому позвонить. Но числе телефон не проблема. Представится большой, Представится большим буем, у которого запланировано. Ого, какое дельце. Все, мол, уже на мази. Осталось только подписать лучшего в городе гонщика. Рядом появилась июнь май Снова наливает ему чашку. Чая а спросила, не желает ли он чего-нибудь еще. Отменные креветки похвалил Берни. Просто восхитительные креветки. За свидетельство в почтении кивком официантка удалилась. В то время, как Берни Роуз уплетал креветок и блинчики, гонщик подбирался к Лексусу, стоящему на стоянке по соседству. Сигнализация на машине была отключена. Мимо проплул патрульный автомобиль, слегка промазанного гонщика, облокотился на капот Лексуса, как будто это была его собственная машина. Услышал треск рации. Полицейские проехали дальше. Гонщик выпрямился и шагнул к окну Лексуса. Руль был заблокирован клюкой, однако машина сама по себе гонщика не интересовала. Ему потребовалось меньше минуты, чтобы вскрыть дверь. Внутри все находилось в безукоризненном порядке. сиденья чистые пустые. На полу ничего не валялось. Совсем немного крошек, чашках салфетки, шариковая ручка, аккуратно вставленная в кожаный футляр на приборной панели. То, что искал гонщик, нашлось в перчаточном ящике. Документы на машину. Бернард Вольф Роузенвальд живет в каком-то месте с весным названием на сити возможно, в доме за бесполезными воротами. Гонщик приклеил к рулю один из купонов на пиццу, предварительно изобразив на нем улыбающуюся рожицу.
1: Глава 28.
0: Он поднял глаза к внутренним капельницам, висящим на штативах над кроватью, и было шесть. Под ними ряд насосов. Почти каждый час насосы нежно... Час насосы нужно перенастраивать, один уже тревожно пищит. Что, очередной проклятый посетитель? Конщику стал поговорить с дежурной медсестрой, которая сказала, что других посетителей не было. А еще она сообщила, что его друг умирает. Док поднял трясущуюся руку и указал на капельницы. Видишь, я достиг магического числа. Что? Как говорили в мои институтские годы, если из тебя торчат шесть дренажей и шесть капельниц, ты уже не жилец, можешь даже не рыпаться. Ты скоро поправишься и будешь чувствовать себя как новенький. Новеньким мне уже не бывать. Надо кому-нибудь позвонить, спросил гонщик. Док начал чертить пальцем в воздухе. На столе лежал блокнот. Гонщик подал его другу. Это Лос-Анджелесский номер? Док кивнул. Моей дочери. С платного телефона автомата в гонщик набрал номер. Спасибо, что позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Он сказал, что звонит из Феникса, что ее отец серьезно болен. Он сообщил название больницы и свой номер телефона. Когда он вернулся, по телевизору шла какая-то мыльная опера на испанском. Смазливый попой с обнаженный молодой человек с трудом выбирался из болота, снимая пиявок с мускулистых ног. Никто не ответил, пожал плечами гонщик. Я оставил сообщение. Она не перезвонит. Перезвонит. С чего бы вдруг? Ну, потому что она твоя дочь. Док покачал головой. Как ты меня нашел? Проходил мимо твоего дома, мисс Диккенс ждала снаружи, а когда я открыл дверь, стремгла фырнулась внутрь. Если она дома, значит и ты должен быть там. Я стал стучать в дверь и спрашивать соседей. Какой-то мальчишка рассказал, что приезжали санитары и забрали тебя. Ты накормил мисс Диккенсом? Да. Эта паразитка всех нас выдрессировала. Док, что я могу для тебя сделать? Его взгляд переместился на окно, он покачал головой. Я подумал, тебе не помешает. Гонщик протянул доку флягу. Я дозвонюсь твоей дочери.
1: Не стоит.
0: Не против, если я навещу тебя еще разок? Док поднес свяжку к рту, снова опустил. Да, но это в общем-то ни к чему. Гонщик был уже почти у двери, когда док крикнул ему в догонку. А как твоя рука? С рукой все в порядке. И я когда-то был в
1: порядке, сказал док. Давно это было.
0: Глава двадцать девятая. Сукин сын начинал действовать ему на Барниров Берни Ро слышал из китайского колокольчика, ковыряя с бочисткой в зубах и швырнул в мусорный бак печенья с предсказанием. Даже если там сказана правда, кто, черт возьми, хочет знать, что с ним случится. Сорвав приклеенный к рулю купон, он скатал его в шарик и отправил вслед за печеньем. Пицца. Ну ладно. Барни поехал домой в Калвер-Сити к старым студиям МНЖ, ныне в Сони Коламбии. Хехос Хесус с гамбургером в одной руке, а другой отцелетовал ему, поднял два пальца к виску и нажал на кнопку, открывающую ворота. Берни в ответ поднял ее большой палец, размышляя про себя, знает ли Хесус, что только что в точности воспроизвел Солид скаутов. Кто-то подсунул ему под дверь с дюжин рекламных листочков пиццы. Пицца Хат, Манина пицца, пицца Папы Джонса, пицца по-чикагски, у Джо пицца Инна, Роун, Виллидж... «Ханки-дори-куйк-хитл-пай-плейс». Похоже, этот парень обошел всю округу, собирая рекламу. На каждую он объел в кружок упоминания о доставке. Борни налился из шотландского виски и рухнул на диванчик. Рядом стояло кресло, за которое он отбрал больше тысячи долларов. Оно якобы устраняло проблемы со спиной, но он терпеть не мог от учета у штук. Такое ощущение, что ты зажат в бейсбольной перчатке. Купленное больше года назад, оно еще пахло, как новая машина. Хорошо, хоть и запах ему нравился. Внезапно навалилась усталость. А пара, что жила по соседству, опять принялась за свою. Барни некоторое время сидел, прислушиваясь. Затем, выпив еще один стакан виски, пошел и постучал в дверь квартиры Гладе. «Да!» Открыл лени и маленькие красновицы, сохранившие младенческую пухлость человечек. «Берни Роуз, ваш сосед!» «Да знаю, знаю, что такое. Вообще-то я сейчас занят, я слышал». Выражение глаз лени изменилось. Он попытался захлопнуть дверь, но Берни выбросил руку и, упершись в косяк, не дал ей закрыться. Парень от натуги покраснел еще сильнее, продолжая тянуть дверь на себя. Берни легко ее удерживал, на его руке обозначились мышцы. Через мгновение дверь распахнулась. «Какого? Ты в порядке Шон?" спросил Берни. Пряча глаза, она кивнула на север раз, по крайней мере, обошлось без рука прикладства. Пока. Ты не имеешь права. Берни схватил соседа за горло. Я человек терпеливый, лень, и стараюсь не вмешиваться в чужие дела. Мне кажется, что у каждого из нас своя жизнь нервна и право на то, чтобы его оставили в покое. Так вот сижу я в своей квартире почти год, слушаю все, что здесь творится, и думаю. Эй, ведь он же нормальный мужик, он наладит свою домашнюю жизнь, и ты же все наладишь, правда лень. Берни согнул руку в запястье, заставляя соседа кивнуть. Шонда замечательная женщина, типа, тебе, тебе повезло, семьи, повезло, что она до сих пор тебя терпит. Повезло, что тебя терплю я, у нее есть теская причина терпеть, она тебя любит, а у меня такой причины нет. Ах, как глупо, поморщился Берлин, вернувшись к себе и наливший один стакан виски. В соседней квартире стало тихо, диванчик с огнутой спинкой, как всегда, манил прилечь. Он что, забыл выключить телевизор? Барни совсем не помнил, чтобы вообще его включал. Однако тот показывал один из этих новомодных судебных сериалов. Углызы судей были соединены к карикатурам, резкий, сархастичный выходец из Нью-Йорка или Техасиц с немоверным акцентом, а участники процессов либо отличались редко с ним слабоумием, либо были столь невежественными, что сами не понимали, что говорят. От этого Барни тоже устал. То ли изменился окружающий мир, то ли он сам. Как будто его отправили куда-то на космическом корабле, он совершенно к этому не готов и только делает вид. Только притворяется настоящим астронавтом. Все как, все как бы подешевело, оборотилось пустотой. Нынче покупаешь стол, получаешь сосновую пластиночку толщиной в одну восьмую дюйма, наклеенную на фанеру. Выкладываешь штуку с лишним за кресло и не можешь усидеть в нем ни минуты. Берни знал довольно много сгоревших ребят, которые вдруг начинали недоумевать по поводу того, что они делают в этой жизни. По большей части они вскоре исчезали, залетали на пожизненное, либо теряли бдительность и их убивали те, с кем они были на ножах или их собственные подельники. Берни не считал себя перегоревшим. И гонщик этот тоже, похоже, еще не перегорел. Пицца. Он терпит ему гребаную пиццу. Хотя, сказать по правде, довольно осторожный ход. Подложить все эти рекламные проспекты ему подвинуть. Глава 30. В детстве гонщику на протяжении целого года, или как там ему казалось, снялся один и тот же сон. Сидит он на окошке дома, а первый этаж находится где-то в восьми футах от земли, поскольку дом построен на холме. Внизу, прямо под ногами, медведь, зверь старается дотянуться до мальчика, тот поджимает ноги, достать до оконной рамы и, через некоторое время, расстроившись, срывает тюльпан или ирис с клумбы перед домом и съедает его. И снова нарадит добраться до гонщика. В конце концов, медведь рвет очередной тюльпан и с задумчивым видом протягивает его мальчику. В тот самый миг, когда гонщик начинал тянуться за цветком, он всегда просыпался. Все это было еще в тусоне, когда он жил у Смитов. У него тогда был лучший друг Герб Данцигер. Герб помешался на машинах, чинил их у себя на заднем дворе и зарабатывал неплохие деньги. Причем более серьезные, чем получали его отец-охранник и мать-медсестра. На него вечно стоял какой-нибудь форт 48-го или Шевроле пятьдесят пятого года. Капот поднят рядом. На дилюге разложена добрая половина запчастей. У герба был толстенный спорочник по ремонту автомобилей, но гонщик не помнил ни одного случая, чтобы друг туда заглядывал. В первый и последний раз гонщик подрался в школе, когда во дворе после уроков к ним подошел местный Громила и сказал, что не стоит водить дружбу с евреями. Гонщик едва ли когда-нибудь задумывался о том, евреи герб или нет, но еще меньше он понимал, почему данный факт должен кого-то трогать. Громила обожал шелкать людям, по ушам средним пальцем, когда он пытался проделать уже самое с гонщиком. Попытался. Тот жестко перехватил его руку своей, потом другой рукой с хрустом сломал парный палец. А еще Герб побожал гонять на машинах по дороге, проложенной в пустыне между Тусоном и Фениксом. По совершенно фантасмагорическому ландшафту, населенному десятифутовыми песчаными дьяволами, ей похожие на какие-то покосившиеся водоросли, гигантскими цериусами с отростками, глядящими в небо, как персты верующих на старых иконах. Дорогу проложила группа молодых латинос, которые, по слухам, контролировали контрабанду марихуаны из Наголеса. Герб не был среди них своим, но они признавали его феноменальные способности водителя и механика. Как-то Герб попросил гонщика прокатиться на только что отремонтированной машине чтобы со стороны понаблюдать, как она себя ведет. Однажды, попробовав гонщик, уже не мог остановиться. Он принялся гонять машины, испытывать их на прочность, проверять, на что они способны. Вскоре стало ясно, что он прирожденный гонщик. Тогда герб перестал водить сам и все время проводил в гараже. Он разбирал машины, по винтикам и снова собирал, будто наращивал им мышцы. А гонщик выводил их в свет. Там же, на дороге, гонщик встретил второго и последнего хорошего друга, Хорхе. Только-только начиная познавать единственное ремесло, в котором он станет лучшим, гонщик удивлялся тому, как легко все получается у того же Хорхе. Парень играл на гитаре и аккордеоне в местном мексиканском оркестре и писал собственные песни вполне прилично. Вадим учился на госстипендию, пел соло в церковном хоре, работал в приютах для трудных подростков. Если у Хорхи была еще одна рубашка, кроме той, что он наделал по воскресеньям в церковь, то гонщик ее никогда не видел. Хорхи вечно носил старомодные врубчик майки, черные джинсы и серые громоздкие ковбойские сапоги. Жил он в южном Тусоне в, штат, в шатком домишке, служащим приютом для трех или четырех поколений взрослых и несчастного количества детей. Бывало, гонщик сидел у них за столом, жуя свиные отбивные с мексиканскими томатами. И заедая кукурузными лепешками и вареной фасолью в окружении людей, тараторящих на непонятном языке. Но ведь он не являлся другом Хорхи, а потому тоже был как бы членом семьи, и тут не могло быть никаких вопросов. Древняя Матрона, как Хорхи называл бабушку, всегда первая выбегала на дорогу перед домом, чтобы его встретить, а потом брала под руку и вела внутрь, не переставая возбужденно болтать. Частенько во внутреннем дворе собирались подвыпившие родственники с разнокалиберными гитарами, мандаринами, скрипками, аккордеонами и даже стубой. Здесь же гонщик впервые познакомился с оружием. Поздно вечером мужчины собирались вместе и уезжали в пустыню, чтобы попрактиковаться в стрельбе по мишеням. Понятия попрактиковаться и по мишеням были довольно условны. Выпив банок по шесть пива и хлебнув Бюкинина, они начинали палить во все, что попадалось на глаза. И все же, несмотря на кажущуюся беспечность при стрельбе, к оружию все относились предельно серьезно. У них гонщик научился уважать эти маленькие механизмы смерти, чистить и пристреливать их, понимать, чем те или, или иные лучше других, видеть все их особенности, преимущества и недостатки. Кое-кто из молодежи предпочитал луны занятия. Ножи, бокс, своего искусства. Гонщик, умеющий внимательно наблюдать и быстро учиться, перенял кое-какие навыки, подобно тому, как годы спустя перенимал на съемках приемы каскадеров и бойцов. Глава 31. Он разделывался с Нина в понедельник, в 6 утра. Прогноз погоды обещал, что столбик термометра взберется до отметки 82 градуса по Фаренгейту, а с востока придет легкая облачность. Имелась также вероятность небольшого дождя ближе к концу недели. Облаченный в шлепанцы и халат из тонкого сжатого сица, Исайя по подошел к, выходной, э, к входной двери своего дома в Бронтвуде, чтобы забрать брошенным почтальоном на кольцо утренний выпуск LA Times и включить полив газонов. И ничего, если каждая стройка воды у кого-нибудь до да украдена, ведь иначе не превратить пустыню в чудесные зеленые луга. И что такого, если вся жизнь Нина украдена у других? Когда Нина склонился за газетой, гонщик вышел из ниши ухода обернувшись его и увидел Нина. Глаза в глаза, ни один не моргнул. «Вы ко мне? Мы знакомы?» «Мы как-то беседовали», — оказался гонщик. «Правда? о чем мы беседовали?» «О важных предметах. Например, о том, что, когда человек заключает сделку, он принимает на себя обязательства». «Не припомню». Пуля попала Нина между глаз. Он зашатался, упал на приоткрытую входную дверь. Та распахнулась. С одной ноги слетел шлепанец, точно жирные синие змеи вздулись в варикозные вены. Ногти у Нина были, как фанера. Откуда-то из глубины дома по радио о пробках на дорогах. Гонщик поставил на грудь Нина коробку, большая пепперони с двойным сыром без анчоуз. Пицца пахла восхитительно, чего никак нельзя было сказать о Нина. Глава Глава 32. Здесь все осталось таким же, как он помнил. В мире есть подобные места, такие уголки, думал он, которые не затрагивают перемены. Тихие заводи. Удивительно. Мистер Смит решил гонщик опять на работе. А миссис Смит на одном из своих бесконечных собраний в церкви, в школьной администрации, в местных благотворительных обществах. Он остановился перед входом. Соседи наверняка выглядывают в окна, раздвигая жалюзи, гадая, что могло привести хозяина классического Шибралика Рэд Стингрей к Смитам. Все они видели, как из машины вышел молодой человек, взял с пассажирского сиденья новую корзину для перевозки кошек и довольно потрепанную спортивную сумку. Поставил то и другое на пороге. Соседи видели, как он секунду помедлив открыл дверь, зашел внутрь с корзиной и сумкой почти сразу же вышел и направился по дорожке обратно к машине. Сел в свой корвет и укатил. Гонщик отлично помнил, как обстояли здесь дела. Каждый лес ни в свое дело, не ни существовало никаких секретов, все до единого полагали, что только их жизнь стоящая, а у всех прочих никуда не годится. Рядом с корзиной и спортивной сумкой он оставил записку. Ее зовут Мисс Дикинсон, она принадлежала моему покойному другу, хотя на самом деле кошка гуляет сама по себе и никому не может принадлежать. Но они прожили вместе долго и не всегда счастливую жизнь. Она заслужила спокойную старость, и тоже это заслужили. Пожалуйста, позаботьтесь о Мисс Дикинсон как когда-то заботились обо мне, и примите эти деньги, которые я вам с радостью оставляю. Я всегда жалел, что, уходя от вас, забрал вашу машину, и не сомневайтесь, я всегда ценю то, что вы для меня сделали. Глава 33. Должно быть, отцу приходилось не сладко. Гонщик, конечно, помнил немного, и она даже тогда, будучи ребенком, малознакомым с миром, он знал, что у них в доме не все ладно. Мать подавала на стол вареные яйца, открывала банки, с сардин, делала бутерброды с луком и майонезом. Одно время она помешалась на тараканах, стоило ей заметить что-то ползающее. Тотчас накрывала его стаканом и сдала, пока бедняга сдохнет. А потом, по словам отца, запала на паука. Тот сплел паутину в углу крошечной ванной комнаты, куда мать отправлялась каждое утро подвести глаза и припудрить нос. Она руками ловила муху и бросала их пауку. По ночам выходила из дому, охотилась на кузнечиков и мотыльков и приносила их в ванну. Возвращаясь домой, перло-наперло проверяла, как поживает Фред. Да, у паука было имя. В те редкие моменты, когда она разговаривала с сыном, она называла его просто Малыш. Помочь с руками Малыш. Нужна новая одежда, Малыш. Возьмем на ужин вот эти маленькие баночки с сардин Малыш и крекеры. И прежде, редко спускавшаяся с небес на землю, мать постепенно воспарялась выше и выше. Наконец гонщик догадался, что это не парение над миром, а какое-то побочное существование. Не над миром, а скорее за его пределами. Немного сбоку. А потом тот вечер. Отец, истекающий кровью в тарелку, стоявшую перед ним на столе. У гонщика в руке бутерброд, мать аккуратно убирающая нож и ящик. Совершенно спокойная. Прости меня, сынок. Неужели это правдивое воспоминание? Если так, почему это вспомнилось лишь теперь? Неужели мать в самом деле такое сказала? Игра во капризы памяти? Какая разница, лишь бы их не забыть. Пожалуйста. Наверное, я только сделала твою жизнь труднее, а хотела другого. Все так запуталось. Я в порядке. А что будет с тобой, мама? Со мной все уже стало. И теперь ничего не будет. Пройдет время, и ты поймешь. Скорее всего, он это вообразил, только теперь ему очень хочется сказать ей, что вот время прошло, а он так ничего и не понял, и не поймет. Он приехал домой к последнему из своих убежищ. Мотель «Голубой Фламинго», плата за проживание раз в неделю, вокруг пустоши, много места для парковки, удобный выезд на основные трассы. Устроившись поудобнее, он плеснул в стакан виски, шум дороги, звук телевизора из соседнего номера, галмыхания скейтбордов на стоянке по-видимому, облюбованной местными детишками. Изредка где-то в небе треск вертолета дорожно-патрульной службы. Когда обитатели соседних комнат принимали души и шли в туалет, в стенах урчали водопроводные трубу Он снял трубку после первого звонка. «Я слышал, ты поставил точку?» – спросил мужчина. «Так оно и есть. А его семья, наверное, все еще спят». «Ясно». Да, сам Нина вставал чуть свет. Я говорил, что эта совесть мучает его своими костлявыми пальцами, И он заявлял, что у него нет совести. Короткая пауза. Ты не спросишь, как я тебя учислил? Изолента поперек дверь внизу. Ты прилепил ее обратно, но она потом плохо приклеивается. Значит, ты знал, что я позвонил. Рано или поздно, по обстоятельствам. «Вот же мы с тобой боги, а вокруг полным полно всяких высоких технологий, а мы по-прежнему полагаемся на старый другой скотч. Все методы хороши, если они помогают справиться с работой». «Да, что-то в этом есть, я и сам так думаю». Гонщик не ответил. «Ладно, твоя работа закончена, верно? Ты своего добился? Есть ли смысл продолжать?» «Нет. Есть планы на вечер? Ничего такого, что нельзя отменить». Вот что я думаю, давай встретимся, пропустим по стаканчику, потом, может, и поужинаем. Легко. Знаешь, где Варшава? Перекресток бульваров Санта-Моника и Линкольна в польском квартале. Одна из самых родливых улиц в городе, состоящая из множества уродливых улиц. На еду. Если, конечно, ты не настаиваешь на пицце. Смешно. Да, вообще-то, действительно было смешно все эти купоны. Итак, встречаемся в Варшаве. У них общая стоянка с магазином ковров. Но ничего, места хватает. Когда? В семь? Восемь? Тебе что больше подходит? Всем нормально. Заведение маленькое, бара нет. Негде посидеть и подождать, так что я приду раньше и займу столик. Отлично. Тогда до встречи. Положив трубку, гонщик налил в стакан еще на пару пальцев. Бьюкинина почти полдень размышлял он. Большинство порядочных граждан с нетерпением ждут возможности поскорее проститься с работой и вырваться на обед или на воздух в какой-нибудь кохотный парк. Быть может, заехать домой, проверить, как у детишки сделать ставки у букмекера, назначить свидание любовницы. Мотель опустел, когда в дверь постучали с уборкой, и он ответил, что все в порядке, и сегодня их услуги не нужны. Гонщик вспоминал времена вскоре после приезда в Лос-Анджелес, те многочисленные недели, когда он вселился, не вляпаться в неприятности, держаться подальше от полицейских, барахтался, чтобы просто выжить и держаться на плаву, было страшно. Где ему жить, где добывать хлеб? Он жил, спал и ел в форге. взгляд, следил за тенями на дороге. А потом вдруг на него снизошел покой. Однажды гонщик проснулся, и вот оно чудо, словно воздушный шар в груди. Он заказал в магазинчике по соседству обычную двойную порцию кофе, устроился под низкой стеной парка за кустами и внезапно понял, что сидит там уже почти час и ни разу не подумал ни о чем. Так вот, что люди имеют в виду, когда говорят о благодати. Тот момент, то самое утро ярко воскресали в памяти, стоило ему о них подумать. Однако вскоре в душу закрались сомнения. Он довольно хорошо понимал, что суть самой жизни в движении, в перемещении, то, что противоречит им или отрицает их, есть не жизнь, а, наверное, что-то иное. Не очутился ли он сам в одном из тех абстрактных, аб- абстрактных миров, в которых незаметно расставила жизнь его матери. К счастью, примерно в это время он повстречался с Мэнни Гилдоном, А теперь из телефонной кабинки того самого магазинчика, что и много лет назад он звонит Мэнни. Через полчаса они уже гуляют вдоль побережья, недалеко от Санта-Моники, да варшавы рукой подать. Когда мы только-только познакомились, начал гонщик, я был еще совсем ребенком, давно заглядывал в зеркало, ты же до сих пор всего лишь глупый мальчишка. Я рассказывал тебе, как на меня вдруг зашли покой и благодать. И как я этого испугался, помнишь? Музей американской культуры в миниатюре, вывернутая она из нам капсула времени. С каждой волной прибой выбрасывал на берег каратонные упаковки из-под бургеров и лепешек а банки из-под содового и пива, использованные презервативы, мокрые страницы журнала. Я помню, хотя только счастливым, дана способность к забвению. Мрачного звучит. Это фраза из сценария, над которым я сейчас работаю. Оба на некоторое время замолчали, они гуляли по пляжу, а вокруг бурлила простая жизнь. Та повседневная жизнь обычных горожан, которую никогда не узнать, и частью которой не суждено стать. Скейтеры, парни атлетического вида, полчища, беззаботной молодежи в пирсинге и татухах, красивые женщины. Последний сценарий Мэнни писал, рахал о кости и все вспоминал Пауля Целана. В них была земля, и они рыли. Эти люди на пляже, такое впечатление, рыли по собственному почину. Рассказал тебе историю Борхеса о Дон Кихоте? Спросил он гонщик. А Борхес пишет о Великом Искателе Приключений. Пишет о том, как Дон Кихот отправился спасать мир, который состоял из ветряных мельниц и стада свиней. Потом Борхес говорит, мир, увы, остается явью. Я, увы, Борхесом. Сделав круг, они вернулись на парковку. Мы не подошел к темно-зеленому Порше и открыл дверь. У тебя Порш, удивился гонщик. Господи, он даже не подозревал, что мы не из тачка, судя по тому, как он одевается. А тут еще спрашивал тогда давно. Может ли гонщик подбросить его в Нью-Йорк? Зачем ты мне звонил? Чего ты хотел. Наверное, поболтать с другом. Недорого и сердито и сказать тебе, что ты Борхис. Мы не засмеялся. Ну, конечно, ты Борхес, тупой ты придурок. В том-то все и дело. Да,
1: теперь я понимаю. Глава 34. Магазин ковров
0: процветал, нельзя сказать, чтобы Варшава была в упадке. Типичное здание 20-х годов, хорошие деревянные полы, раздвижные окна, три сала, заняты под ресторан. Центрально с перегородкой, соседний выходил... Французскими окнами, намощенную красным кирпичом и отлетенную венками аллею. В третьей, в самой маленькой комнатке, проходило, очевидно, некое семейное торжество. Сюда все прибывали и все прибывали и прибывали какие-то похожие друг на друга. Человечки с многочисленными коробками в подарочной упаковке. Открытые окна обрамляли кружевные занавески в такой непосредственной близости от океана. Потребность в кондиционере отпадала сама собой. Барни Роуз сидел за столиком в углу второй комнаты у окна. Перед ним стояли на три четверти полная бутылка и бокал с вином. Он поднялся, когда гонщик подошел и протянул руку для приветствия. Они поздоровались. Темный костюм, строгая серая рубашка с запонками, застегнутая на все пуговицы, но без галстука. «Может, для начала бокал я?» – предложил Роуз, усаживаясь. «Или предпочешь свой скотч?» «Вино хорошо». Оно, кстати, действительно приятное. Удивительные вещи нынче творятся. Чилийский, австралийский, вина. Зато это из одного виноградника на северо-западе. Бронерус налил вина, они чокнулись. Спасибо, что пришел. Гонщик кивнул. Привлекательная, хотя и не первой свежести женщина в черной мини-либке без колготок появилась из кухни и принялась составлять вместе столы. Они Переговаривала, а она переговаривалась с кем-то в кухне по-испански, и это сразу привлекло внимание гонщика. Он продолжал улавливать отголоски даже сквозь речь собеседник. «Это хозяйка?» — сообщил Берни Рус. «Понятия не имею, как ее зовут, хотя прихожу сюда вот уже почти 20 лет. Может, сейчас она выглядит и не так привлекательно, как тогда, но...» Гонщик подумал, что она поведена довольно жизнью, качество повсюду довольно редкое в нервном и зломанном Лос-Анджелесе воспринимавшееся как извращение. Я бы посоветовал тебе попробовать утку, черт побери, да? я бы и все здесь посоветовал. Тушевное мясо, поохотничьи красную капусту с луком, пироги, голубцы, мясные рулеты, картофельные оладьи и лучший борщ в городе. Его подают холодным, когда на улице жар и горячим, когда погода промозглая. Но за утку я готов отдать жизнь». Утку заказал Берни когда к их столику подошла Валерия. Официантка чуть ли не школьного возраста с синими варикозными венами на ногах. И еще бутылку того же самого вина. Каберна Мерло. Правильно. Утку вслед за Берни повторил гонщик. Ел ли он вообще когда-нибудь в жизни утку? Гости с коробками все продолжали прибывать. Официанты припровождали их в третью комнату и как они там помещались. Подошла хозяйка в черной у пожелала им приятного аппетита и вызывалась помочь лично, если им что-нибудь понадобится. Барни на наполнил бокалы. Тебе крупно повезло, парень, сказал он, и ты показал себя во всей красе. Я не напрашивался. Обычно так и бывает, просто сваливается нам на голову вопрос в том, как с этим управиться. Барни пригубил юнах, обводя взглядом людей, сидящих за соседними столиками. «Знаешь, их жизнь для меня тайна. Я их не могу понять». Гонщик кивнул. «Мы с Изи были дружны с незапамятных времен. Выросли вместе. Я сожалею, что так вышло». «Не стоит». Гонщик и не стал ни о чем жалеть, он смаковал утку. Они углубились в еду, окунулись в ледяную прохладу, в чай с лимоном, принесенного валерия. «Куда отсюда отправишься?» спросил Баран «Трудно сказать». «Быть может, займусь старым ремеслом, если не все мосты еще сожжены, а ты?» Броне пожал плечами. Подумал вернуться на восточное побережье. Честно говоря, мне здесь никогда не нравилось. Один мой друг считает, что в этом вся суть американской истории. Мы двигали границу на восток и дошли до океана. Дальше ехать некуда тупик. «Ну каких уток готовят в этом тупике?» Гонщик расхохотался. Жизнь вокруг шла своим чередом, медленно допивая вторую бутылку коберным рло, они словно очутились на острове, ненадолго притворившись его коренными обитателями. «Думаешь, мы сами выбираем себе жизнь?» — спросил Барнировс, когда они приступили к кофе с коньяком. «Нет». «Ну, и не думай, что ее нам навязывают. Просто идешь по своему пути». Барнировский умык. Когда я впервые услышал о тебе, все говорили, что ты классный
1: гонщик и больше ничего не умеешь.
0: Времена меняются. Даже если мы сами не меняемся. Валери принесла и барни. Роуз настоял, что платит он. Вышли на стоянку. В небе ярко горели звезды. Магазин ковров закрывался. Покупатели грузили ковры на видавшие виды грузовички. А где твоя тачка? Там, махнул гонщик. У дальнего края парковки за мусорными баками, как обычно. Значит, полагаете, что мы не меняемся? Нет, мы только приспосабливаемся. К десяти-двенадцати годам в тебе уже практически все заложено. То, каким ты станешь, то, какой станет твоя жизнь. Неужели вот эта твоя тачка? Датсу 90 девяностых годов изрядно потрепанных в пятнах шпаклевки. Я знаю, что на вид он не очень привлекательный. Один мой друг занимается доводкой машин. Датсуна изначально не дурни, когда он их доделывает. Они просто летают. Он тоже гонщик? Было когда-то, пока не сломал обе ноги в аварии. Тогда и занялся переборкой машин. Стаянка совсем опустила, оборонил рус, протянул руку. Вряд ли мы еще встретимся. Береги себя, парень. Подавая руку, гонщик заметил нож. Блик лунного света сверкнул на лезвие, и когда Берни Роуз начал замах лево и снизу, гонщик резко ударил Берни коленом по руке, перехватил взлетевшее вверх запястье и воткнул нож в горло противнику. Удар пришелся в, сторону от сонной, в стороне от сонной артерии, так что Берни умер не сразу. Он хлюпал трахеей, через которую хватал последние глотки воздуха. Глядя в стеклеющие глаза Берни Роуза, гонщик думал. Так вот, что имеют в виду люди, когда говорят о благодати. Он проехал дальше, к пирсу, вытащил труп Берни из машины и бросил в воду. Из воды мы вышли на сушу, в воду и возвращаемся. Начинался отлив, волна подняла тело, нежно и бережно повлекла за собой в воде, отражались городские огни. Гонщик еще долго сидел в зацу, слушая мелодичный отрок от мотора. Он умел гонять на своей машине, больше ничего не умел. Отпустив сцепление, он вырулил с пляжной стоянки на улицу, под капотом мурчал мотор, на темном небе и висела луна, впереди лежали тысячи миль трассы. Годы, что ему осталось прожить, принесут новые убийства, новые трупы, пока гонщика не убьют я ясным прохладным утром в Тихуанском баре, а Мэнни Гилд не напишет по мотивам его жизни киносценарий. Бронерос был единственным, а чьей смерти гонщик
1: искренне сожалел. What?